0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute im Talk mit Tatjana, ein Amerika-Experte, der viele Bücher geschrieben hat in den Vereinigten Staaten Public Affairs, also internationale Beziehungen an der Princeton University studiert hat. Herzlich willkommen, Erik Frey. Ja, hallo. Lieber Erik, bitte stell dich doch unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
1: Oh, ich bin... Äh österreichischer Journalist. Ich bin in Wien geboren, hier aufgewachsen, bin dann aber mit 18 in die USA gegangen, habe dann dort mein Studium gemacht in International Relations und habe dann begonnen als Journalist zu arbeiten, zuerst in Frankfurt für eine Finanzagentur und kam dann schon 1991 nach Wien, wo ich dann begonnen habe, für den Standard zu arbeiten. In der Außenpolitik, in der Wirtschaft, ich war viele Jahre Chef vom Dienst, bin jetzt leitender Redakteur, schreibe über... Wirtschaft über Politik, über eigentlich, was immer mich interessiert und, und, und worüber, ich, worüber ich gerne schreibe.
0: Was sich meine Journalistenseele natürlich fragt, ist, du warst gerade in den besten Jahren in den Vereinigten Staaten. Warum bist du damals zurückgegangen? Weil warum man heute nicht unbedingt hingeht, verstehe ich gut, aber damals, das war ja so wirklich eine gute Zeit.
1: Also ich habe damals 1986 mein, mein Studium mit einem Masters abgeschlossen und habe eigentlich in New York begonnen zu arbeiten für Dow Jones, eine ganz große... Medienunternehmen. Und wäre auch gerne in New York eine Zeit lang geblieben, nur haben die innerhalb von zwei Wochen gesagt, jetzt brauchen sie mich in Frankfurt, weil sie jemanden benötigt haben, der Deutsch spricht. Und so bin ich in kürzester Zeit mit sehr wenig Vorbereitung als wirklich sehr, sehr junger, als sehr, sehr junger, unbeleckter, Mann da in, da in diese, in diese, nach Frankfurt gekommen, in ein ganz kleines Büro. Und ich bin dann doch gerne in Europa geblieben. Ich liebe Amerika und mein Teil meiner Familie, mein Bruder lebt dort, ist Amerikaner. Ich äh, habe sehr, sehr viele Freunde. Aber wenn ich die Wahl habe, wo möchte ich leben mit meiner Familie, äh, dann habe ich doch Mitteleuropa, doch würde ich dem vorzugeben.
0: 46 Präsidenten hatte das große Land der unbegrenzten Möglichkeiten schon. Welche waren jetzt rückblickend am prägendsten und wodurch?
1: Ja, also wahrscheinlich ganz, ganz wichtig waren die, der erste Präsident, George Washington, durch eines, was er gemacht hat. Er hat nach acht Jahren gesagt, ich trete nicht mehr an. Ich gebe die Macht auf. Das war damals... Eine Fast eine Sensation und ein ganz klares Signal, dass Macht nicht persönlich ist, sondern eine Frage des Systems und in dem Fall auch eines demokratischen Systems war. Sein Nachfolger John Adams, der ein ziemlich unbedeutender Präsident war, hat eine andere Sache gemacht. Er hat die Wahl verloren, einen bitteren Wahlkampf gegen Thomas Jefferson und er hat das akzeptiert. Und ist gegangen. Das ist insofern wichtig, weil wir jetzt zuletzt einen Präsidenten erlebt haben, der gefunden hat, wenn ich Präsident bin, gehört Amerika und das Weiße Haus mir und nicht oder kaum bereit war, zurückzutreten.
0: Man hat da so das Gefühl, gewinnen ist leicht, verlieren ist für viele ganz schwierig. Also wird ein Präsident letztlich nicht nur daran gemessen, ob er kommt, sondern auch wieder, wann er und zu welchem Zeitpunkt er geht?
1: Ja, also die meisten amerikanischen Präsidenten wurden wiedergewählt und sind dann einfach nach zwei Amtszeiten, wie das heute per Gesetz vorgeschrieben ist, früher war es nicht einfach gegangen. Also haben nicht unbedingt verloren. Nein, die Frage, ob ein Machthaber bereit ist, die Macht aufzugeben, ist die ganz entscheidende, auch in unserer heutigen Zeit. Wenn man wissen möchte, was ist eine Demokratie oder was ist es nicht, dann muss man einfach schauen, sind diese Präsidenten, die Gewählten, bereit, Wahlergebnisse zu akzeptieren? Und wir schauen nach Osten und sehen, Wladimir Putin ist es nicht oder Lukaschenko in Belarus ist es auch nicht. Auch ganz in unserer Nachbarschaft, Viktor Orban, scheint es auch nicht zu so sein. Während du weißt, in einem Land wie Österreich, wer immer die Wahl verliert, auch wenn das Sebastian Kurz einmal sein wird. Also ich habe, ich bin in einem überzeugt dann wird er sagen, okay, ich habe sie verloren und das nächste Mal komme ich wieder, vielleicht wieder zurück. Chefredakteur Roger
0: Köppel von der Schweizer Weltwoche, dem du anlässlich dieser eben beiden trump Wahlkampfgeschichte schon im TV-Talk gegenüber gesessen bist, der hat mal gesagt, es ist unbekannt unredlich den USA heute noch einen strukturellen Rassismus vorzuwerfen. Also letztlich auch mit der Frage, wählt ein mutmaßlich rassistisches Land tatsächlich einen, einen schwarzen Präsident mit Barack Obama und das gleich für zwei Amtszeiten, verurteilt ein strukturell rassistisches Land denn so scharf Polizeiübergriffe oder fördert Black Lives Matters Movements zutage? Wie siehst du das?
1: Ja, also man muss beim Wort struktureller Rassismus immer aufpassen. Damit ist nicht der offene Rassismus gemeint, nicht der, wo man sagt, Schwarze sind minderwertig und und gehören weg, sondern ein fast um ein versteckter und auch oft ein unbewusster, aber der von den Menschen, die betroffen sind, absolut sehr bewusst gespürt werden. Und ich glaube, das ist das, was Leute wie Köppel und andere einfach einfach ähm, vernachlässigen ist, was es bedeutet, in Amerika Schwarz zu sein auf der Straße zu gehen, einen Polizeiwagen zu sehen und zu sagen, Moment einmal, wäre ich weiß, hätte ich kein Problem. Aber als Schwarzer bin ich sofort verdächtig und könnte in eine Situation kommen, die auch lebensgefährlich ist. Und letztlich, ich als Weißer weiß das ja auch, wenn ich auch einen Schwarzen sehe, auch bei mir beginnen gewisse, in meinem Hirn gewisse Schaltungen zu beginnen, wo ich genau weiß, die haben einen leicht rassistischen Ursprung und dann kommt meine Vernunft und sagt mir, nein, das geht nicht. Das muss, das muss man, das muss man überwinden. Und ich glaube, das ist die Aufgabe einer modernen Gesellschaft. Und ich würde sagen, die Hälfte der USA schaffen das auch. Und das ist die, die die Black Lives Matters äh, unterstützen. Letztlich äh, die meisten auch von denen, die jetzt Joe Biden auch gewählt haben. Aber es gibt einen großen Teil, die das äh, einer amerikanischen Bevölkerung, äh, die damit ganz große Probleme haben. Man muss das auch ein bisschen Nachsicht dafür haben und nicht sagen: Ach, ihr seid alle böse Rassisten. Man muss aber verstehen, dass man dagegen ankämpfen muss und dass man das nicht einfach ha, einfach äh, einfach äh, ignorieren oder schönreden kann. Und zur Frage zur Wahl von Barack Obama als schwarzer Präsident. Österreich hatte ja eine ähnliche Erfahrung. Österreich war in den 60er Jahren noch ein zutiefst antisemitisches Land. Man musste nur in die Kirchen gehen, um die Predigten hören, zu wissen, was wurde am Stammtisch gesprochen. Trotzdem wurde Bruno Kreisky, ein jüdischer Politiker, zum Bundeskanzler gewählt. Und zwölf Jahre lang haben die Österreicher gesagt, ach wir, wir sind doch nicht antisemitisch, wir haben Kreisky gewählt. Hat sich aber hat aber nicht viel bedeutet. Auch das kann letztlich auch ein Feigenblatt sein oder ist auch eine unterschiedliche, äh, eine, eine unterschiedliche Zugangsweise. Weil Menschen, auch wenn sie Rassisten sind, machen sie ja Unterschiede zwischen den guten Schwarzen und den bösen Schwarzen. Die Guten würden sie zum Präsidenten wählen, von den Bösen haben sie Angst. Und das wissen wir, sagen wir in Österreich auch, mit der Erfahrung des Antisemitismus äh, auch da, nicht die Nazis, für die war jeder auch nur mit einem Tropfen jüdischen Bluts ein, ein, eine, eine Gefahr und jemand, der ausgerottet gehört hat. Aber der ältere, österreichische, bisschen gemütliche Antisemitismus hat immer unterschieden zwischen den Guten und den schlechten Juden. Und das war Karl Lueger, der Bürgermeister, der jetzt auch im, da im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, der, der für den Satz berühmt war, wer ein Jude ist, bestimme ich. Also Wie stehst denn du jetzt
0: zu der Diskussion von wegen, Denkmal weg, ah. äh, umtaufen, ist das nicht ein Teil unserer Geschichte auch? Soll man da jetzt im Nachhinein alles schleifen und hochglanzschönen? Nein,
1: ich bin nicht für Schleifen. Äh, ich glaube, dass Person, Persönlichkeiten, die eine auch eine positive Rolle gespielt haben, sehr wohl ihre Denkmäler äh, behalten können. Die müssen aber, wie man das so schön sagt, kontextualisiert werden. Da muss es klar signalisiert werden, der war wichtig, er hat Gutes getan, aber er ist auch höchst umstritten auch aufgrund von Entwicklungen, die nachher kamen. Wobei Loega war auch damals schon, als er Bürgermeister war, eine eine, eine höchst ungute Figur, so gleichzeitig wie er auch ein, ein sehr effektiver Politiker war. Was
0: hatte er denn in Wahrheit für ein Problem mit den Juden? Was war denn sein? Ich meine, man hat ja da irgendwie bei jeder Biografie, gerade in dieser dunklen Zeit, dann im Nachhinein Historiker, die eine Erklärung dafür finden. Ich habe es nie verstanden, was es bei Loega
1: war. Nein, äh, Probleme, glaube ich, hatte er, hatte er keine, sondern er hat das einfach genutzt als politisches Mittel. Die Stimmung damals in den, in, den, in den Ende des 19. Jahrhunderts in Wien war bei einer großen Teil der Bevölkerung, gerade der kleinen Leute, mit deren Hilfe Loega ja zum Bürgermeister gewählt wurde, antisemitisch. Die Juden waren die Modernisierungsgewinner. Nicht alle, eine kleine Gruppe, aber die waren sehr auffallend. Und für Menschen, die in dieser Modernisierung verloren haben oder sich bedroht gefühlt haben, wurden die Juden zum Feindbild. Die Kirche hat mit ihrem doch damals noch wirklich aggressiven Antisemitismus dazu beigetragen. Dann kamen die rassistischen äh, rassistische Antisemitismus dazu. Und dann gab es die Politiker, die sich draufgesetzt haben und gesagt haben, das kann ich ausnutzen, um selbst mir die Macht zu sichern. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Mischung.
0: Wenn du dir jetzt diese, diese Black Lives Matters anschaust, ist dann auch die Gefahr von dieser Gegenbewegung, also letztlich siehst du da umgekehrt mittlerweile die Gefahr dieser Tugendtyrannei, dass man dort einfach, obwohl man es nicht böse meint und ganz im Gegenteil gut meint, aber völlig von der Legalisierung her das Ziel hinausschießt.
1: Ja, ich würde beim Wort Tugendtyrannei würde ich sofort irgendwie innerlich zusammenzucken, weil das so wiederum also ein Begriff ist, der jetzt von einer gewissen Rechten verwendet wird. Aber der kommt von Goethe, also ich nehme ihn aus Goethe raus. Oh. Oh, okay, die heute, gab's aber, beim heute aber, aber heute, wenn, du ihn heute, wenn er heute auftritt in, sagen wir, amerikanischen Medien, dann ist das eine gezielte Polemik, die eigentlich gegen Menschen auch gerichtet ist, die sehr wohl äh, eine Verbesserung der Gesellschaft anstreben. Nämlich genau diese Bekämpfung eines strukturellen Rassismus oder auch eines strukturellen Sexismus über den auch du Bescheid Klar. weißt. Und da muss man manchmal auch in der Sprache, und um die geht es ja oft, einfach Grenzen ziehen. Nein, wir können in unserer Gesellschaft nicht alles sagen. Das konnte man früher auch nicht. Ich meine, früher war die Sprache noch viel stärker reglementiert. Da durfte man nicht fluchen, da musste man, da, da war Blasphemie höchst verpönt. Heute sind wir ja ohnehin toleranter geworden. Heute aber geht es darum, Sprache darf Menschen nicht verletzen. Aber da dürfen bin
0: uns gewisse dunkle Zeiten auch Dinge wegnehmen? Also es muss doch heute jemand, ich nehme jetzt einmal das klassische Beispiel, das du wahrscheinlich schon tausendfach gehört hast, es muss doch jemand in Ruhe Wagner hören können, ohne dass man irgendwie an den Führer denkt. Es muss doch jemand heute ein Wort aus ja. Goethes Fundus ja. oder Shakespeares Fundus nehmen, auch wenn, oder ich meine auch das Hakenkreuz ist natürlich klar mit den Nazis und nicht mehr dort, wo es herkommt, mit den Runen verbunden. Da ist es einfach überspeichert. Aber gewisse andere
1: Dinge... Ja. Ich liebe Wagner und äh, anders als meine Frau, das, da sind wir da sind wir anderer Meinung. Aber ich mag, ich liebe Wagner und kann es auch hören, ohne jetzt an Hitler zu denken. Ich denke sehr wohl an deutsch nationale Themen, weil die ja so stark da drinnen sind und frage mich manchmal, was ist das alles für ein Quatsch, was da in diesem Text vorkommt. Das ist, das ist klar, es geht ja immer um die Frage der Instrumentalisierung. Das Hakenkreuz kommt ja aus Indien, dort taucht es ständig auf. Völlig harmlos, wenn du es bei uns auf einer Hauswand siehst, weißt du, was damit gemeint Absolut. ist. Das Problem, das ich sehe, auch in den USA, ist weniger, dass jetzt, dass man sagt, man tut bei der Sprache einfach gewisse Grenzen einziehen und sagen, Leute, wenn das verletzend ist, dann haben die, die verletzt werden, auch das Recht zu entscheiden, bitte, verwende das nicht, das tut mir weh. Das ist ein Teil einfach einer zivilisierten Gesellschaft und das geht, das ist nicht kein neues Phänomen, das ist eigentlich, das ist eigentlich sehr alt. Dort, wo ich äh, Probleme habe, ist, wo auch das Denken, das Argumentieren, äh, auch das eingeschränkt wird, wo man sagt, na ja, vielleicht haben Sie ja damit recht, aber das kann man heute nicht mehr so sagen. Und diese Verengung des Denkens oder des Aussprechens findet sehr wohl zum Beispiel an amerikanischen Universitäten statt. Und das ist eine problematische Entwicklung. Erstens einmal, weil sie geistig verarmen lässt, aber auch, weil sie den anderen die ja das Ganze, die, die ja die gesamte Zivilisierung unserer Gesellschaft nicht wollen, weil sie Rassisten sind oder Sexisten sind oder einfach ihre Privilegien behalten wollen, denen sehr viel Munition gibt. Und, Und das ist, ist das, was in den USA Stichwort auch passiert. Brands.
0: Wie ist es bei Brands? Also jetzt nehmen wir mal sowas wie Julius Meinl zum Beispiel. Wir alle gehen ganz in Meinl am Graben einkaufen. Ja, dort ist das Logo der Moor, kommt aus einer Zeit, wo eben hier noch Handel getrieben wird. Oder ich nehme jetzt mal die Mohrenapotheke, die sich umgetauft hat. Hat. Daneben gibt es irgendwie ja. einen, der heißt Thomas Mohr. Ich meine jetzt nicht den Nachrichtensprecher. Naja, warum soll der seine in Apotheke umtaufen, wenn er Thomas Mohr heißt, beispielsweise? Also, wie, wie ist denn das mit diesen, mit diesen Brandings?
1: Ja, ich nehme mal an, der heißt heute nicht mehr vielleicht Thomas Mohr, sondern sein Urgroßvater -Ur -Ur war Mohr, und deswegen haben sie den Namen behalten. Ich glaube schon, dass Sprache jetzt bloß, weil es einmal etwas Besonderes, was bedeutet hat, heißt es nicht, dass es heute das gleiche Signal ist. Also Sprache ändert sich, die Kommunikation ändert sich und deswegen gibt es auch einen Anpassungsbedarf. Jetzt wieder aus der Seite, ich bin selbst, ich bin ja jüdisch und ich weiß noch, in meiner Schulzeit haben manche meiner äh, Schulkollegen, äh, ich glaube, das war die, das, das war die, eine, eine, eine Zigarette, die nicht richtig brennt oder so, die heißt Ayut. Äh, das heißt so, haben es mir erklärt. Ich habe seid ihr wahnsinnig? Geht natürlich. Äh, natürlich geht das nicht. Es gibt auch Begriffe, die aus einer Zeit kommen, wo sie früher wahrscheinlich akzeptiert waren, aber wo sich einfach die Regeln geändert haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Der da verzicht darauf ist schmerzlos. Es wäre kein Problem für Julius Meindl sein. Er hat jetzt sein Logo ja ohnehin schon geändert. Er könnte es ruhig noch einmal ändern. Der Moor hat nichts, äh, hat keine besondere Bedeutung. Und auch eine Moorenapotheke, ja, meinetwegen, da habe ich weniger, da hätte ich sogar weniger Probleme. Vor allem, weil der Begriff Moor selbst weniger angreifbar ist, weil er ja auch von den Mauren kommt und eigentlich eine, eine ganz andere Bedeutung hat. Aber Wozu eigentlich? Also wozu sich als jetzt als kleiner Apotheker oder als Bierbrauer äh, sich überhaupt dieser Debatte auszusetzen? Bloß wenn man sagt, das ist das ist Tradition. Wir haben ständig Traditionen aufgegeben, wenn sie einfach ihren Zweck ihren Nutzen nicht mehr erfüllt haben, sondern klar, wenn was ja letztlich auch unsere war.
0: Kultur und Zivilisation ja. ausmacht, wo man sagt, ich meine, deswegen sind wir ja Menschen geworden. Die Frage ist nur, glaubst du nicht, dass du da vor lauter hehrem mhm. Anspruch auch an die, an die Mitmenschen vergisst, der Mensch an sich ist ein Raubtier. Also wir haben alle dieses Bös und Gut in uns, also da können wir ja. uns noch so etablieren und estimieren, auf uns zurückgeworfen sind wir es dann doch wieder. Ja.
1: ja, nein, da stimme ich dir absolut zu an das Gute im Menschen zu appellieren und sagen, ach ihr seid, wir sind ja eh alle gut, also das wird schon alles gut werden funktioniert nicht. Menschen sind immer beides. Sie sind kurzfristig einfach, ich würde sie gar nicht so sehr als Raubtier bezeichnen, aber einfach an ihrem kurzfristigen Interesse interessiert und gleichzeitig haben sie auch Empathie, haben Altruismus, haben ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es die Menschheit nicht. Die gesamte moderne Zivilisation beruht darauf, dass Menschen in der Lage waren, ihren kurzfristigen Vorteil zurückzustecken für das Gemeinwohl. Jahrtausende lang war das nur unter Zwang möglich. Deswegen waren sämtliche politische Herrschaftsformen diktatorisch brutal, weil man gesagt hat, na anders geht das nicht, die Menschen sind, sind nicht so. Im 20. Jahrhundert eigentlich ist, ist die Erkenntnis gewachsen, es geht auch anders. Man kann in einer funktionierenden Gesellschaft, wo es klare Gesetze, Regeln und eine Kultur gibt, die das alles versteht und die den Erfolg auch zeigt, was es bedeutet, wenn man nicht nur, sagen wir, anarchisch sagt, ich raube mir jetzt, was ich will, sondern ich arbeite zusammen dort, wo es, wo, 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 es, wo es allen nutzt. Wenn man dann sieht, dass es den Menschen so viel besser geht, dass wir heute einen Wohlstand erreicht haben, auch einen Frieden erreicht haben, den es in der Geschichte nie gab, ist es möglich, den Zwang, die Gewalt ähm, langsam deutlich zurückzufahren. Aber ganz verzichten kann man darauf auch nicht. Und das haben wir in dieser ganzen Corona-Pandemie gesehen. Äh, ja, man kann an die Selbstverantwortung der Menschen appellieren, aber gelegentlich muss man auch sagen, Leute, wenn ihr es nicht tut, dann werdet ihr bestraft.
0: Und uns lachen sie doch in Wirklichkeit in der ganzen Welt aus, denn diese Geschichte, von der du sagst, dass wir uns da unterhalten und, und Demokratieprozesse und schauen, dass wir zivilisatorische Land gewinnen, ist schon eine zutiefst europäische. Das ist natürlich was, du weißt das was man in Amerika und schon gar nicht in Südamerika und übrigens auch, ich war jetzt einige Wochen in Australien, gar nicht so sieht, die lachen Europa aus, wir sagen, ihr diskutiert es da bis um vier in der Früh, habt keine einheitliche Meinung, bitte, also zum Beispiel Scott Morrison, der Premierminister in, in Australien, hat jetzt hat irgendwie wie in der Zeit von Corona im Süden wegen 22 Infektionen das Land abgeregelt. Und man muss dazu sagen, Australien hat kaum Corona-Fälle gehabt. Also diese weltweite Pandemie stimmt äh, minus einem Kontinent, weil Australien hat es anders gelöst, hat niemanden rein und raus gelassen. Sie hatten im Osten mit Melbourne und Sydney einige Probleme. In Westaustralien, wo ich war, gab es kaum Fälle. Also das heißt, man lacht uns schon auch aus. Okay.
1: Ähm, also warum Australien so erfolgreich ist mit, äh, gegen, im Kampf gegen die Pandemie oder auch andere Ostasiatische, auch ostasiatische Länder, versteht man nicht ganz genau. Da, da gibt es Best äh, Gründe dafür, die noch nicht ganz erklärt sind. Das wird noch kommen. Aber ich glaube nicht, dass Europa ausgelacht wird. Im Gegenteil, Europa wird bewundert. Europa ist die reichste Weltregion der Welt und Europa hat das Problem, dass hunderte Millionen Menschen hierher kommen wollen, weil man hier einen Wohlstand und einen Frieden hat und auch eine Lebensqualität, die in anderen Reichen Staaten so nicht, so nicht existiert, zum Beispiel auch in den USA. Deswegen ist ja dieser Unterschied, fürs gleiche Pro-Kopf-Einkommen lebt es sich in Europa einfach besser. Europa hat noch etwas anderes gemacht. Europa hat die blutigste Geschichte wahrscheinlich jeder Weltregion hinter sich und es ist seit 1945 gelungen, dieses Blutvergießen fast vollständig zu beenden. Frieden zu schaffen zwischen Ländern, die aber einzelne Nationalstaaten geblieben sind und trotzdem es geschafft haben, so zusammenzuarbeiten, dass sie am Ende und nach diesen ewigen, langen Nächten des Verhandels eine Lösung finden. Das schafft keine andere Region der Welt. Das schafft auch Australien nicht. Australiens Nachbarn sind Indonesien, China. Mit denen haben sie, haben sie wenig Kooperation. Neuseeland. Neuseeländer. Neuseeland, ja. Mit denen kommen sie gut <lacht> aus. Das funktioniert. Aber sonst äh, haben sie relativ wenig Kooperation, sondern eigentlich sehr viel auch Misstrauen und Angst. Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Europa ist... Das Zukunftsmodell für die Welt. Wenn wir unsere Probleme der kommenden Jahrzehnte lösen wollen, und da muss man in erster Linie die Klimakrise nennen, das ist die größte Bedrohung, die die Menschheit höchstwahrscheinlich jetzt ausgesetzt ist, die lässt sich nur überwinden, wenn Länder, Staaten ganz eng zusammenarbeiten und wenn sie sagen, es geht nicht um unseren Vorteil, es geht nicht um Amerika zuerst oder Österreich zuerst, sondern es geht um das Gemeinsame, weil das Weltklima keine Grenzen kennt.
0: Stichwort China nochmal. Es kommt zu einem Ausverkauf durch die Chinesen in Europa. Hier der Hafen von Pyrreos, dort irgendwie andere geostrategisch wichtige Ziele. Und es scheint so zu so sein, als niemand kann momentan Xi Jinping irgendwas in den Weg stellen, weder Sanktionen noch Drohungen helfen. Wohin führt uns das?
1: Ja, China ist sicher ein Problem. Warum? Erstens einmal ist jede... Aufstrebende Großmacht, die sich auch so sieht, als ich bin jetzt die neue Großmacht und möchte jetzt die Welt verändern, schafft immer Unstabilität und Unsicherheit. Das weiß man einfach auch aus der Politikwissenschaft. Leider hat China in den ersten Jahren nach der wirtschaftlichen Öffnung, war China eigentlich sehr bereit, jetzt politische nationale Ziele rück anzustellen und hat gesagt, wir wollen eigentlich nur wohlhabender werden, wir wollen uns entwickeln. Unter Xi Jinping ist es dieser Nationalismus zurückgekehrt, dieser Gedanke verbunden mit einem Opfergefühl. Wir wurden jahrzehntelang vom Westen irgendwie geknechtet oder jahrhundertelang, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Das ist eindeutig gefährlich. Gleichzeitig aber diese Sache, die wir jetzt in Europa beobachten, dass die Chinesen kommen und sagen wir investieren, das halte ich für völlig unproblematisch. Äh, worum, was machen die Chinesen? Die Chinesen haben aufgrund ihrer Handelspolitik der letzten Jahrzehnte, wo sie massive Handelsüberschüsse angehäuft haben, einfach zu viel Geld und dieses Geld wollen sie irgendwo, irgendwo müssen sie es hinstecken. Jetzt haben sie jahrelang amerikanische Staatsanleihen gekauft. Dann haben sie gesagt, na ja, das reicht uns nicht. Da haben sie begonnen, einfach in Afrika zu investieren, in Europa zu investieren, in Lateinamerika. Das ist zwar immer, aus ihrer Sicht glauben sie, sie handeln strategisch, aber was die Strategie hier dahinter sein soll, den Hafen von Piraeus zu kaufen, habe ich keine Ahnung. In Wirklichkeit ist es eine, aus chinesischer Sicht eine ziemliche Geldverschwendung und aus europäischer Sicht in den meisten Fällen eigentlich ein willkommener, eine willkommene Finanzspritze, äh, gegen die man sich nicht wehren muss. Man muss aber immer schauen, dass die hiesigen Regeln und Gesetze weiterhin aufrechterhalten bleiben und eingehalten werden und durchgesetzt werden. Ich glaube, die EU-Europa kann das, solange nicht die einzelnen Staaten, dann dagegen das sabotieren und sagen, nein, also für uns soll das nicht gelten. Deswegen ist es auch jetzt so gefährlich, wenn man sich das anschaut, was jetzt, sagen wir, gegenüber mit Ungarn oder Polen passiert in der EU, wo einfach äh, vereinbarte Regeln plötzlich äh, nicht, 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 nicht mehr gelten sollen. Und bei den Chinesen muss man halt auch schauen, dass sie ähm, dass sie nicht den ganzen Welthandel unterminieren, indem sie selbst einfach Praktiken verfolgen mit Protektionismus, mit Subventionen, die von anderen auch als unfair gesehen werden. Es ist nicht immer jede, nicht alles, was China tut, ist an sich ein Problem, aber die Signalwirkung ist oft sehr, sehr gefährlich und kann Reaktionen hervorrufen, wie wir auch in den USA unter Trump gesehen haben, die dann möglicherweise noch mehr Schaden anrichten.
0: Naja eben, und auf der anderen Seite entwickelt sich so eine wahre Goldgräberstimmung entlang dieser neuen Seidenstraße, die ja sogar mit Bratislava bis vor die Tore Wiens führt. Zählen wir als Österreicher denn jetzt zu den Gewinnern oder zu den Verlierern dieses China-Megatrends? Hat es irgendwann mal John nice
1: genannt. Ja, also ich glaube, Österreich ist daran, davon relativ unbeleckt. Davon sind wir ziemlich weit entfernt und die, die, das wird eher in anderen Teilen der Welt größere Auswirkungen haben. Aber Österreich kann davon gewinnen. Reden wir von, von Bratislava. Da gibt es seit Jahrzehnten einen Plan, die, die sibirische transsibirische Eisenbahn wirklich bis nach Bratislava zu verlängern, damit man chinesische Waren nicht übers Schiff monatelang, sondern innerhalb weniger Tage über den Kontinent. Und sehr, und, und sehr klimaneutral äh, transportieren kann. Das hätte man längst machen können, ist bisher nicht gelungen aus politischen Problemen. Ähm, wenn diese Sachen gelingen, ja, dann wird Österreich sehr wohl profitieren. Und bisher die chinesischen Investitionen in Österreich, die Chinesen haben, äh, haben FACC gekauft. Das war diese, diese, die, die, die Materialien für den, für den Flug, für Airbus bauen, ein Unternehmen, das auch so weiterhin gut funktioniert und Österreich viel bringt. Sie haben Wolfort gekauft, das wahrscheinlich sonst pleite gegangen wäre. Es ist bisher in Österreich sicher kein Schaden angerichtet worden. Und wenn man Sorge hat, die Chinesen kaufen und stehlen dann die Patente, naja, die Patent, der Patentdiebstahl findet viel eher in China selbst statt. Das ist das, das Problematischere. Investitionen, wo dann die Chinesen durch über Partnerschaften sich die in das intellektuelle Eigentum aneignen, an aber auch da wieder geht es darum, dass unsere eigenen Gesetze und Verordnungen und Regeln geschärft werden und äh, zu sagen okay und wenn wenn China sich für Geld eine gewisse Technologie erwirbt, dann ist das auch ihr gutes Recht. Das heißt aber nicht, dass sie diesen Markt unbedingt dann dominieren werden, weil diese Technologie hält ja meist nur ein paar Jahre. Es geht um die weitere Fortsetzung. Wer wird dann in Zukunft wieder auf diesem Gebiet Marktführer sein? Und das hängt ständig von der Forschung und Entwicklung ab. Und aber dachte, verlieren, wir China wir,
0: verlieren wir nicht auch Skills? Also früher war Frankreich so eine Nation des Turnschuhs beispielsweise. Und dann sind aber nicht nur Unternehmen nach China gegangen, so ein ganzes in ganz Europa kann man heute keinen Turnschuh mehr herstellen. Also verlieren wir Skills? Ja,
1: aber Turnschuhe, sind die wirklich ein Hightech-Produkt? Also eines, wo man sagt, wow, das ist die Zukunft des 21. Jahrhunderts? Äh, nein, äh, Turnschuhe haben eine gewisse Technologie, haben einen Design, die, der oft auch in Europa gemacht wird, während das Produkt selbst kann billiger hergestellt werden in Asien. Wenn wir überlegen, was, wenn wir, denken wir 30 Jahre zurück, wenn man sagt, was war, was war, wenn man damals gedacht hätte, was sind die Industrien der Zukunft? Wo müssen wir top sein? Da hätten, haben sehr viele gesagt, wir müssen beim Flugzeugbau Nummer eins sein. Also hat man Milliarden in Airbus hineingesteckt, damit wir sehr viel Blech zusammenschweißen, um mit dem durch die Lüfte zu fliegen, was möglicherweise irgendwann aufhören könnte wegen der Klimakrise. In Wirklichkeit hat niemand gewusst, dass das wirkliche Geld wird gemacht im, 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 im IT-Bereich, in Software, im Internet, in Social Media, in Sachen, die nicht in Europa entstanden sind, weil wir hier unsere Universitäten nicht ausreichend finanziert haben, sondern in Kalifornien, wo die Verbindung von sehr viel staatlichem Geld in die großen Universitäten plus sehr viel Innovationskraft zusammen und einer offenen Gesellschaft, einer Einwanderungsgesellschaft, wo Chinesen, Inder, die klügsten Köpfe alle hinkamen, haben das geschafft, was heute wirklich den Mehrwert schafft. Und das ist, wie wir wissen, Google, Apple, Facebook, Amazon als Logistik. Es sind nicht die Tourenschuhe.
0: Also könnte es schon aber auch sein in Zukunft, dass dieser Know-how-Vorsprung, dass man da nicht mehr sagt, Go West, sondern Go East?
1: Uh, naja, es könnte natürlich sein, dass das Know-how in, in, in Ostasien, das ja ohnehin schon sehr, sehr hoch ist, noch weiter wachsen wird. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, wenn China wirklich eine Entwicklung macht, wo das, die gesamte chinesische Volkswirtschaft zu einer hochentwickelten äh, Industriegesellschaft wird und einer Wissensgesellschaft wird, dann werden auch die Gehälter, die Löhne, all das auch dramatisch steigen. Das hängt ja immer ganz eng zusammen. Und dann wird China kein Platz mehr sein, wo man billig Kleidung oder auch Tourenschuhe produziert. Dann muss das wieder anderswo geschehen. Und vielleicht wandert es dann einmal nach Afrika. Also die Hoffnung von Afrika ist, dass Ostasien sich so entwickelt, dass, dass auch China ein neues Europa wird und dann vielleicht einmal Afrika das neue China. Das wäre die optimistische Aussicht für die Zukunft. Wäre Europa dann schlechter dran? Wir wären vielleicht nicht mehr Marktführer in gewissen Gebieten, aber wir wären auch nicht ärmer, sondern wir würden dann weiterhin von sehr guten, hochentwickelten chinesischen Produkten äh, profitieren und hätten unsere eigenen Nischen, wo Sachen, wo Europäer einfach auch unschlagbar Auf sind. Auf der anderen
0: Seite sind, es wird Europa zunehmend das Altersheim der Welt
1: naja, das wirkliche Altersheim der Welt ist Japan. Und vergessen wir nicht, in den 80er Jahren war Japan das, das, das Schreckensland, das die Welt wirtschaftlich erobern wird. Auch China altert jetzt schneller als Europa. Also das sind, da ist Europa auch unterschiedlich. Also gerade Südeuropa altert schnell, Nordeuropa oder etwas, etwas langsamer. Ähm, ja, die Veralterung der Gesellschaft ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil es Veränderung bedeutet. Es ist ja nicht schlecht, wenn wenn, wenn unsere Eltern jetzt nicht mehr mit 70 sterben, sondern 85 werden und halbwegs auch für gesund uns bleiben gut. und 90 hat es ja es ist es ja wunderschön. Es erfordert andere Berufe, es erfordert ein anderes Zusammenleben, es erfordert andere Finanz- und Geldströme auch, eine andere Ressourcennutzung. Aber aber schlecht ist das nicht. Und ich glaube auch, dass Afrika heute so jung ist, zum Beispiel, hat seine Vorteile, weil sie haben eine junge also eine junge arbeitskräfte gleichzeitig haben sie auch ein riesiges problem nämlich weil sie ein bevölkerungswachstum haben das mit mit dem die die wirtschaft einfach selbst wenn die gut läuft oft nicht mithalten kann und Amerika also alles hat beiden an die Seiten.
0: tore europas wie ist denn da deine sicht dazu denn da scheint ja die europäische union und da gibt es ja immer so moral als spielball zwischen den linken europäischen medien und auch den usa natürlich wo man auch das gefühl hatte ja, kann sich europa wirklich so ein Anti-Amerikanismus leisten Leisten. Wie soll man umgehen damit? Jetzt klopft Afrika an die Tore Europas und da gibt es die einen, die sagen, Tore zu und Ende, die anderen, die sagen, naja, wir kriegen da schon noch was unter. Was ist denn da deine Sicht der Dinge?
1: Nein, Natürlich gibt es Platz in Europa auch für Einwanderung und genau das hängt auch mit der Alterung der Gesellschaft zusammen. So gesehen braucht man auch, dass junge Leute hierher kommen. Ich bin überzeugt, ich bin ein Anhänger von Einwanderung, aber ich bin ein Anhänger von Kontrollierte Einwanderung. Also Eine, wir
0: schaffen das 2015 dann, bei Merkel, war nicht zu wahnsinnig kontrolliert.
1: Sagen wir so, es war in diesem Augenblick... Als sie das gesagt hat, war es schon richtig. In der, die Frage war, schaffen wir es, dass diesen, 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 diese, diesen Schwung von jetzt, oder dieser, dieser, kurz Strom von, von auf zyrischen, irakischen Flüchtlingen, die in Ungarn jetzt auch, äh, da misshandelt werden, aufzunehmen. Als Botschaft kommt her, so wie es auch aufgefasst wurde, wir sind offen für euch, war es war es auch ein Fehler, und es war auch nicht so gemeint. Ich glaube, es war notwendig damals, dass Europa die Grenzen geschlossen hat. Und es ist auch jetzt notwendig, dass diese Grenzen geschlossen bleiben, gleichzeitig aber auch geöffnet werden für eine legale Einwanderung, für Leute, die besonders qualifiziert sind, die sich dadurch auch leicht bei uns integrieren werden. An wen denkst
0: du da von wegen besonders qualifiziert?
1: Ja, das sind nicht nur, das müssen nicht nur Diplomingenieure sein, das sind auch Fachkräfte, oder auch junge Menschen, die, die, die sagen wir, eine gute aus eine, schon einmal eine halbwegs gute Ausbildung haben. Und, 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 äh, zum Beispiel, Aber die machen
0: sich doch nicht auf die Reise. Ich meine, die, die wirklich ja, gut ausgebildet sind, sitzen in Afrika gerne. Wir hatten doch auf der anderen Seite mh. eher das Problem, dass viele unter den angeblichen Syrern, und das war wieder, glaube ich, ein bisschen ein Problem des österreichischen Grenzschutzes, dass da ganz viele Schwarzafrikaner mit dabei waren. So viele Syrer, die Schwarzafrikaner ja, ja. sind, gibt es gar nicht. Nein,
1: nein zwar, es kommen sehr viele, die, die nach Europa wollen, sind sehr, sehr viele aus. Schwarzafrika. Nein, auch das sind nicht die, auch das sind nicht die Ärmsten und auch das sind nicht die am schlechtesten Ausgebildeten, weil die Ärmsten könnten es sich gar nicht leisten, sich auf diese Reise zu machen. Wir können, so wie Australien, so wie Kanada sagen, wir lassen Menschen herein. Wir brauchen, lassen auch die herein, die besondere Bedürfnisse haben, die in einem, irgendwo, in einem, als, als groß, als Familie in einem Flüchtlingslager leiden. Da können wir selektiv aufnehmen. Und ich glaube, das sollten wir auch, auch aus humanitären Gründen. Aber es muss ganz klar sein, dass man, auf der, dass man nicht, indem man einem Schlepper bezahlt und sich in ein Schlauchboot setzt, auf diese Weise nach Europa kommt. Und vor allem dieses Bild, Afrika klopft an Europa. Ja, das ist ja unvorstellbar, weil... Mikkel eine Eichler Milliarde das, Menschen leben ja. in Afrika, selbst wenn, sagen wir, die Klimakrise äh, die Situation in Afrika verschlechtern würde. Wir können nicht hunderte Millionen Menschen aufnehmen. Das geht weder wirtschaftlich noch geografisch, aber auch nicht politisch. Auch wir haben Gemeinwesen, die irgendwo eine Selbstbestimmung behalten wollen. Deshalb ist die Lösung für Afrikas Probleme, liegt nicht in der Einwanderung oder Auswanderung nach Europa. Aber Afrika hat andere Möglichkeiten. Die Landwirtschaft ist zum Beispiel dort noch immer höchst, höchst ineffizient. Das heißt, selbst wenn, da, wenn sich der Klimawandel fortschreitet und sich dadurch Probleme in der Landwirtschaft geschaffen werden durch Dürre, durch etwas besseren technologischen äh, Fortschritt lässt sich das gut auffangen und lassen sich die Erträge deutlich erhöhen. Das heißt, Afrika könnte noch mehr Menschen ernähren, nur es sollte nicht mehr so viele mehr Menschen ernähren, weil Menschen wollen ja nicht nur essen, sie wollen ja auch leben, sie wollen ihre Kinder in die Schule schicken, sie wollen auch einen Wohlstand erreichen und dafür ist es notwendig, dass auch in Afrika das Bevölkerungswachstum zurückgeht und dass eine wirtschaftliche Entwicklung einsetzt, die wirklich eine Art von, auch eine, auch eine, eine Industrialisierung und eine, eine Entschaffung einer, einer, einer Dienstleistungsgesellschaft, die einfach so wie es in China oder auch geschehen ist seit 1979, die einfach Millionen, sogar hunderte Millionen aus der Armut befreien, in einen Mittelschicht hineinführen kann. Aber
0: Kritiker halten dir hier entgegen, wenn du sagst, so wie Australien oder Kanada, Europa hat einfach nicht die gleichen Platzressourcen. Also wenn du selber sagst, irgendwann ist dann, ist dann Schicht im Schacht und Schluss, wo ist denn dieser Break-Even? Das ist ja genau was, glaube ich, was sich, ganz egal, ob man sich jetzt Marseille anschaut, zum Beispiel, wo die Bürgermeisterin ganz klar macht, also sie hat es noch unter Kontrolle, langsam nimmer. Ja. Wenn man sich Calais anschaut, also ich meine, Frankreich hat ja da schon durch diese Migrettverbundenheit einen Vorgeschmack dessen. Wann ist dann für
1: uns Ende? Die Hälfte Europas leidet gerade unter einer massiven Entvölkerung. Äh, Ostdeutschland, wenn man da durch die Dörfer fährt, die sind leer. Noch schlimmer ist es in Osteuropa, Bulgarien, äh, die baltischen Staaten, auch das östliche Polen. Aber dort wollen die ja das ist schon richtig, die wollen dort nicht hin. Auch in Westdeutschland und auch in Österreich, so unter Überbevölkerung leben wir nicht. Und es geht nicht um große Zahlen. Es geht ja nicht darum, dass wir Hunderttausende jedes Jahr hier aufnehmen. Aber zu sagen, wir sind ein Land, das im Prinzip offen ist für Einwanderung, das Menschen akzeptiert mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Kultur, auch einer anderen Religion, wenn sie sich in unsere Gesellschaft integrieren und wenn sie da, und integrieren heißt ja nicht assimilieren, sondern ein Teil unserer Gesellschaft zu werden, das behalten, was wertvoll ist, aber gleichzeitig auch ähm, in, in sich, in, sich in dieses hiesige Gemeinwesen äh, anpassen. Wenn man sich auch anschaut, das heutige Kabinett von Boris Johnson, der sicher nicht der große Anhänger des Multikulturalismus ist, aber in 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 England ist es völlig normal, wenn du als Kind von Einwanderern dann Bürgermeister von London wirst, wenn du wenn du wenn du wenn du Minister wirst. Da gibt's Community da In da. Österreich ist ja. die Tatsache, dass Alma Sadic Justizministerin wurde, war von den Linken hochgejubelt, endlich ist das jetzt einmal so geschehen. Und wie wir in den sozialen Medien gesehen haben, von einem Teil der Bevölkerung mit einem Hass abgelehnt worden, der auch erschreckend ist.
0: Jetzt haben wir aber gerade mit dem Melting Pot, Großbritannien und London speziell, ein Land, das, da wandern viele ein. Das war ein ganz großes Einwanderungsland, aber es ist aus der EU ausgewandert. Wie ist denn das? Jetzt verlieren wir durch den Brexit da natürlich ein Land, wo du sagst, da laufen schon manche Dinge bereits ganz gut.
1: Ähm dass in den Großbritannien einiges gut gelauf, la, läuft, wissen wir. Es ist ein, zum Teil ein fantastisches Land und zum Teil hat es ganz schlimme Schattenseiten. Der Abbau des Sozialsystems, die Deindustrialisierung, die nicht abgefedert wurde, hat dort eine, auch eine Armut oder eine Verzweiflung geschaffen, eher eine psychische Armut, die die auch zum Brexit geführt hat. Ich glaube, dass die EU viel verliert durch den Brexit, weil ich glaube, Großbritannien war ein wertvolles Mitglied, aber es war immer ein sehr schwieriges Mitglied. Und es war auch diese stärkere nationale... Gefühl, wir sind anders, wir sind was Eigenes, hat immer wieder die Briten dazu geführt, dass sie eigentlich wichtige Schritte der Integration verhindert oder verlangsamt haben. Wir sind die Briten, wir sind anders. Nein, es gibt nicht das britische Volk, das irgendwie selbst ist. Wir sind Jeder heute in der heutigen Zeit ist vernetzt, ist verbunden, ist uneinheitlich. Und meine Erwartung ist, die Briten sind aus der EU ausgetreten werden aber Europa nicht verlassen, weder wirtschaftlich noch kulturell, noch auch im Tourismus, noch in den persönlichen Beziehungen. Und meine Erwartung ist, dass die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte wieder eine Annäherung von Großbritannien zu Europa sein wird. Möglicherweise nur von England, weil Schottland und Nordirland dann vielleicht an eigene Wege gehen werden und dass man halt vielleicht einmal Möglicherweise, dass sie auch wieder mal beitreten, weil sie sagen, ja wir brauchen es, weil wir die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht alleine lösen können. Man kann auch immer dabei bleiben, ohne jetzt im Club zu sein. Man muss aber, um die gleichen Bedingungen zu haben, muss man entweder dazugehören oder, oder auch bezahlen.
0: Thema Geld, Erik, Du hast im Dezember 2013 schon mal aufhören lassen mit dem Satz Bitcoins gehören verboten. Jetzt sind also wirklich ja viele, viele, viele viele Jahre vergangen. Siehst du es heute immer noch so und warum konkret?
1: Nein, also diesen Satz hätte ich damals vielleicht rückblickend nicht schreiben sollen. Das nicht, nicht, nicht alles, was man dann so in der, in der Eile, vor allem wenn man, wenn man schmissig titeln möchte, äh, ist, ist unbedingt im Nachhinein so klug. Bitcoin haben sich als viel weniger problematischer Wesen, als ich es damals auch gesehen habe, weil sie letztlich doch eine Nische geblieben sind. Sie sind, einerseits hat Bitcoin eine fantastische Technologie und diese Technologie, die gehört auch, die wurde auch immer wieder jetzt auch diese Blockchains, mhm. die wurde auch zum Teil kopiert und die wird auch sich weiter, die wird auch weiter verwendet werden. Jetzt sind die Notenbanken, auch die EZB überlegt sich jetzt eine digitale Währung zu, zu machen, um Transaktionen, Überweisungen schneller zu machen. Aber es sind zwei Sachen. Bitcoin hat gerade jetzt wieder einen neuen Höchststand erreicht. Leute sind begeistert. Wow. Entschuldigung, das ist ein Unsinn. Ja. Ein Höchststand bedeutet nur, dass, diese, dass, dieses, dass dieses Wert, dieser Wertträger höchst volatil ist und auch wiederum dramatisch fallen kann. Also Geld in Bitcoin anzulegen, ist sehr, sehr, sehr riskant. Es kann gut gehen oder auch nicht. Was mich an Bitcoin weiterhin stört, ist, dass die Leute, die dafür kämpfen, die sich einsetzen, haben eine Ideologie. Und diese Ideologie ist zu sagen, ich traue den Zentralbanken nicht, ich traue den Regierungen nicht, ich möchte mein Geld, oder mein Leben unabhängig von staatlichen Autoritäten sichern. Es ist dieser libertäre Gedanke dahinter. Und dieser Gedanke ist einfach nicht zielführend, weil wir brauchen starke Staaten, die Regeln aufstellen. Wir brauchen, um eine Währung das Vertrauen zu schaffen, kann man nicht über, das über Blockchains machen, weil solange Bitcoin eine Nische ist, funktioniert es. Aber wenn die ganze Weltwirtschaft auf Bitcoin Absolut. laufen würde, wären sämtliche, die, die Computersysteme wären, wären völlig überlastet. Das ist einfach nicht möglich. Ja, und
0: was mich aktuell auch und, ein bisschen gruselt, ist ja, dass selbst diese Blockchain schon wieder dabei sind, in chinesische Hand zu wandern. Ja, zumindest,
1: also, dass die Chinesen Wege suchen, ja. um, da, um da die Unterwanderung ihrer eigenen Autorität, was ja eine positive Seite von Bitcoin oder Kryptowährungen gewesen wäre, äh, das, das in den Griff zu bekommen. Das schaffen die Chinesen immer wieder. Das haben sie auch beim Internet nicht geschaffen. Und das heißt, die Ideologie dahinter lehne ich ab. Ich glaube, wir brauchen starke Staaten, wir brauchen funktionierende Regeln und, äh, und wir müssen stattdessen sicher gehen, dass Notenbanken äh, richtig handeln. Ich glaube auch, dass sie in den letzten Jahren mit ihrer lockeren Geldpolitik auch richtig gehandelt haben, mhm. auch wenn das eine höchst umstrittene Geschichte ist. Äh, aber sie haben das nicht verantwortungslos und nicht leichtfertig gemacht und dann zu sagen, na ja, ich weiß, die führen uns alle in die Hyperinflation, mein Geld wird nichts wert sein, ich gehe in Bitcoin, das können sich einige wenige leisten, aber das, das kann nicht ein Prinzip in der Gesellschaft werden. Ich bin ein großer Anhänger des Kant'schen äh, kategorischen Imperativs, woran immer man glaubt, muss auch für alle gelten
0: können. Ja, ja. Thema politische Gefahren. Wer ist denn aktuell oder wer sind aktuell die gefährlichsten Machthaber, Erik, deiner Ansicht?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist, für wen gefährlich? Wenn man sagt, wer ist für seine eigenen Leute am gefährlichsten, da gibt es ganz, ganz schlimme Fälle von Assad in Syrien und in, und, und in, und in Afrika verschiedene. Aber die Frage ist vielleicht auch eine andere, wer ist für die Welt gefährlich, für die Weltordnung? Wer kann uns am meisten äh, der Zukunft schaden? Und da glaube ich, das, da ist die entscheidende Frage, was, was die Welt braucht, ist eine Kooperation, ist eine Weltordnung, ist eine Zusammenarbeit von Staaten. Und da ist die Europäische Union das große Vorbild, das Modell. Und für mich ist es schon sehr, wer immer jetzt die EU bekämpft und schwächen möchte, ist für mich am gefährlichsten. Donald Trump war das, zum Glück hat er verloren und ist damit diese Gefahr, ist gebannt. Ähm, China zum Beispiel, Xi Jinping, glaube ich, ist zwar ein Nationalist, aber gleichzeitig möchte er auch eine Führungsfunktion, Rolle haben in der Welt. Und das bedeutet, ich möchte zwar nicht in einer von China geführten Welt leben, aber er sieht über den, über den Tellerrand seines Landes hinaus und sagt, es geht auch nicht nur um China, es geht auch um anderes. Und das zeigt sich auch in der chinesischen Politik. Deswegen halte ich ihn für in der Hinsicht vielleicht für global gesehen weniger gefährlich als andere. Da macht mir jemand wie Wladimir Putin mehr Sorgen, der wirklich sich durch Europa, nämlich durch die EU persönlich in seiner Macht bedrängt, gefährdet fühlt. Ja, das hast du 2014 schon mal gesagt. Du hast gesagt, der
0: Westen muss Putin ja. stoppen. Das war deine Überzeugung. Wie beziehungsweise wodurch gefährdet uns Putin tatsächlich?
1: Ja, weil er ein Ultranationalist ist. Und der Nationalismus ist, wenn er von mächtigen Staaten ausgeübt wird, heute wahrscheinlich die, 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 die gefährlichste Entwicklung, weil sie die Fähigkeit der Menschheit mit der Klimakrise und anderen globalen aber äh, Herausforderungen. Aber mach's mal fest, du denkst jetzt halt an Abschuss
0: von Malaysian Airlines oder du denkst Nein. an die Krim-Geschichte oder was? Naja,
1: das ist, das, ist, das die Krim-Geschichte war so schlimm, weil sie halt die, die Regeln des internationalen Völkerrechts äh, massiv gebrochen hat und gesagt hat, wir scheren uns nicht darum. Äh, was, also das ist, das war diese, Aber diese, das war doch eine, also eine, also ursprünglich war eine
0: Geschenksgeschichte. Also wie ist denn das naja, jetzt? Ist das jetzt so das wie Geschenkt ist geschenkt und Wiederholen ist gestohlen oder wie, wie ist das?
1: Ja, aber gleichzeitig diese, dieses Geschenk der Krim an die, an die Ukraine wurde in einem Vertrag nach dem Zerbrechen der Sowjetunion bekräftigt und bestätigt. Also, das, das heißt, das war einfach, das, es gibt das Prinzip Pacta Sunt Servanda und das wurde hier von Putin äh, auf einer doch sehr, sehr, sehr radikalen Weise gebrochen. Wobei dann diese Invasion in der Ostukraine noch viel schlimmer war, weil die Krim, konnte man zumindest sagen, die Leute dort wollten das eh. In der Ostukraine war das eine, eine, eine furchtbare, ein, ein, auch leider ein Dauerkrieg, der darauf abgezielt hat, die Ukraine davon abzuhalten, sich an Europa anzunähern. Und ich glaube, für, den, für diesen ganzen Länder zwischen uns hier in Wien und praktisch schon Moskau oder wie immer die, die Grenze von Russland, die Frage ist, wo gehören wir hin? Gehören wir zu Russland hin oder zu Europa hin? ist die ganz entscheidende. Äh, interessanterweise am Sonntag war eine Präsidentenwahl in diesem kleinen Land Moldau mhm. und da hat eine, eine Frau gewonnen, und sagt, wir wollen zu Europa gehören. Mhm. Und dieses Europa ist hier nicht nur ein Platz des Wohlstandes, sondern auch ein Platz der Regeln, ein Platz des Rechtsstaates. Eine, ein, ein Modell, mit dem die Welt, glaube ich, in Zukunft funktionieren kann. Und Putin setzt seit Jahren alles dahinter, um Europa zu schwächen und zu, 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 zu verhindern und, zu, und, zu, und, und zu, sogar zu zerstören. Nur, das ist die Gefahr von außen. Mir macht die Gefahr von innen zum Teil noch mehr Sorgen. Und jemand wie Viktor Orban, der mit seinem wirklichen äh, Billignationalismus, dem Ungarischen, dieses Oh, eine Beleidigung des Ungartums, was er ständig da, da von sich her redet, nicht nur eigentlich eine Figur ist, die man nicht wirklich ernst nehmen kann, wenn sie nicht leider in Ungarn so populär und so, und so mächtig wäre, sondern der auch systematisch versucht, eigentlich Europa von innen in seinen Grundprinzipien auszuhören auszuhöhlen und, und zu schwächen und äh, das leider sehr geschickt auch macht. Also die, die, mh, wenn man sich Donald Trump angeschaut hat, er ist in seiner Inkompetenz gescheitert, während Orbán nicht nur gefährlich, sondern auch sehr klug
0: ist. Ja, und manchmal liegen diese Welten auch Ost-West so weit auseinander und dann auch in der Geschichte so weit zurück und trotzdem geografisch, wenn man sich überlegt, an der engsten Stelle liegt Amerika von Russland vier Kilometer entfernt. Also es ist ja irgendwie schon komisch auch, ne?
1: Ja, das ist, liegt halt daran, dass die Erde rund ist. <lacht> das ist wahr, das ist wahr. Äh, aber das ist nicht, die sind vier Kilometer ent entfernt, aber wirklich an einem Platz, wo halt sehr wenig wo
0: los wenig ist. Wo wenig los ist, genau. <lacht> also,
1: das heißt nicht, dass sie nah beieinander sind. Und ich glaube gerade dieses Ostsibirien sibirien ist schon eine eigene Welt. Und es da, kann auch gut sein, da dass Ostsibirien Ost wirklich... In den, in den nächsten Jahrzehnten noch viel stärker in einen chinesischen oder ostasiatischen ähm, Einfluss hineinkommt. Stichwort ähm, Journalismus. Ja.
0: Wir unterrichten beide an einigen Unis. Was braucht es denn, um ein guter Journalist, eine gute Journalistin zu werden? Eine gute Deutschnote, Maturazeugnis, politisches Interesse? Was erzählst du deinen hm. Studierenden?
1: Also, ich glaube, die Deutschnote ist ziemlich egal. Ich habe viele Kollegen, die können nicht richtig rechtschreiben. Und das gibt es zum Glück Computersysteme, die das richten. Es gibt erstens eine ganz große Neugier. Ich, man muss einfach es wissen wollen und man muss nicht aufhören zu fragen, sondern und sich nicht zufrieden geben und sagen, Moment, das habe ich noch nicht ganz verstanden, erklären, erklären wir es noch einmal. Das ist ganz entscheidend. Und das Zweite ist, den Wunsch zu kommunizieren. Und kommunizieren heißt eigentlich, Geschichten erzählen zu wollen. Und das, wenn man das möchte, wenn man sagt, ich möchte alles erfahren, und da ist Politik sicher ein spannendes Gebiet, aber es kann auch Kultur sein, es kann Chronik sein, es kann Wissenschaft sein, auch Lifestyle. Und ich möchte das so erzählen, dass es interessiert und dass Menschen das, das Packen zuhören, dann, glaube ich, wird man ein guter Journalist. Ähm, persönlich gibt es einen, einen als für junge Journalisten habe ich immer einen Leitsatz, den ich, der von Richard Strauss stammt. Und der äh, auf, auf Musiker gemünzt war und sagt, wer ein richtiger Musiker sein will, der muss auch eine Speisekarte komponieren können. Und das gilt auch für Journalisten, zu sagen, ach, ich gehe in den Journalismus, weil ich möchte über Politik schreiben oder ich möchte Theaterrezensionen schreiben. Das ist es nicht. Man das muss bereit cool. sein, man muss sagen, alles, alles was geschieht, ist von Interesse und lässt sich, wenn es lässt sich so erzählen, dass es auch Leute interessiert, die möglicherweise mit diesem Thema bisher noch nie in Berührung kamen. Und das, glaube ich, ist das Zeichen eines guten Journalismus. Das
0: ist das, was ich in der Schule des Sprechens Absolventen in einer anderen äh, Riege sage, nämlich, wenn ihr sprecht, muss selbst eine Seite im Telefonbuch, die es ja kaum mehr gibt, also genauso spannend sein wie. Du hast zur Schule des Sprechens auch einen persönlichen Bezug. Wie wichtig sind gute Sprache und stimmliche Fitness für die vielen, vielen Auftritte, die du hast?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe als Jugendlicher einmal ein, ein Sprachtraining gemacht bei einem sehr, sehr guten, oder eine Sprachausbildung bei einem sehr guten Professor. Das hing damit zusammen, dass ich Asthma hatte als Kind und meine Eltern gesagt haben, ich glaube, ich werde einmal in Zukunft sprechen wollen, er soll das richtig lernen. Was ich genau gelernt habe, weiß ich nicht, aber ich hatte dann eine erste Erfahrung mit, mit der Schule des Sprechens im Standard, das ist schon mehr als 20 Jahre her, wo ich für eine, weil wir damals ein bisschen begonnen haben, Fernsehen zu machen zum ersten Mal, wo ich damals so eine, eine, einen Sprechtest mit euch gemacht habe mhm. und ich gedacht habe, ich rede jetzt einmal so, wie ich rede und das ist sicher furchtbar, weil ich ja keine Ausbildung habe und der junge Mann hat mir dann gesagt, das war großartig. Na bitte. <lacht> Warum es war großartig? Weil ich authentisch klang. Was
0: ist, wenn jemand von dir einen Beitrag sich wünschen würde, zum Beispiel auch im Standard, in dem ich auch immer wieder mal Kolumnen schreibe über, über Politiker und so weiter, mit dem Titel »Die gefährlichste Idee der Welt«? Was wäre das deiner Ansicht nach?
1: Was wäre die gefährlichste Idee der Welt? Die gefährlichste Idee der Welt, glaube ich, zu sagen, ich kenne die Wahrheit. Sie ist, mein, mein Glaube an sie ist unerschütterlich und wer immer daran nicht glaubt, ist entweder, ein, ist entweder äh, ist ein Verräter, ein Verbrecher und gehört irgendwie ausgeschaltet, weil wir müssen dieser Wahrheit zum Sieg verhelfen. Äh, und das war genau das war dieser Fanatismus an von, von Menschen, die von irgendeiner Idee so komplett überzeugt sind links. Und rechts gibt. Links und rechts und die nicht links und rechts schauen, die sich nicht durch irgendwelche Argumente oder auch durch Evidenz erschüttern lassen und sagen, die Wahrheit ist wichtiger als Menschenleben oder andere Interessen von anderen oder auch die, die, die Zukunft unserer Gesellschaft. Das sind die, 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 die den größten Schaden anrichten.
0: Erik, es hat so Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Vielen Dank, dass ja, du da warst. Ja, mir auch. Danke.